0: Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Henryk Dornik I... Moim pragnieniem jest utrwalić to wyznanie prawdy odgrzebane z dawnych popiołów historii, aby choć w pewnej mierze mogło przyczynić się do lepszego zrozumienia postawy świadków Jehowy, którzy byli gotowi zapłacić najwyższą cenę swego życia i okazać miłość do Boga oraz do bliźnich. Wspomnienia. Zamach aliantów. Jak ty czułeś ten moment, kiedy już y, przeżyłeś ten obóz? Y, przychodzi wyzwolenie, a to i nagle
1: bombardowanie. No, słuchaj, to wiesz, to było straszne, bo to było piekło. Amerykanie zro zrobili nam piekło, bo wyobraźcie sobie, że, że ta, to komando tego obozu w, tam w Nordhausen 16 tysięcy, było przeznaczonych do, do tych podziemnych fabryk y, pocisków V1V2. Pamiętacie, co to były pociski na Anglię? V1, V2 i tam więźniowie pracowali w tych. Świadków Jehowy nie zatrudniali, bo wiedzieli, że nie będą tam pracować. Jeden nasz brat, Rosjanin, odmówił i SS-man od razu wyciągnął pistolet i strzelił mu tutaj. No i za parę dni ten brat stał znów w szeregu, bo go na Izbie Chorych tam wyciągnęli mu to. Taki zbieg okoliczności był, że ta kula gdzieś mu utkwiła i że parę dni był nieprzytomny, wyciągnęli mu tą kulę i on znów na apelu. Ten SS-Man dał polecenie w tym wszystkim kapom, mówi, nie wolno zatrudniać świadków wiechowy w tych tunelach gdzie są fabryki tych pocisków Bo ich nawet nie można zabić Przypomnij
0: tą sytuację która ci się kojarzy kiedy patrzysz na to zdjęcie Czy to prawda
1: że Jehowa się nim posłużył żeby uratować posłużył ci życie Posłużył się nim na pewno bo słuchaj to niemożliwe było ja byłem pod olbrzymimi, słuchaj... Który to był rok? 45. I co się wtedy stało? No więc, słuchaj, 1 kwietnia y, lotnictwo y, Zjednoczonych Sił, bo to byli i uh -huh. Anglicy, uh -huh. bo tam były samoloty i Wielkiej Brytanii, Anglii i, i, i Stanów Zjednoczonych. Po prostu oni mieli cel, żeby zniszczyć fabryki, które produkowały pociski V1, V2. A hitlerowcy sprytnie sprytnie, słuchaj, zbudowali obóz koncentracyjny na terenie właśnie tych fabryk. Z tym, że fabryki były pod ziemią, bo one były w górach Harcu, to były sztolnie, Olbrzymie takie hale, gdzie się wjeżdżało kilometry w głąb w głąb tych gór Harcu. I tam były te fabryki pocisków V1 i V2. I Anglicy i Amerykanie mieli za cel zniszczyć to wszystko, ale wokół tego były koszary i nasz obóz łączył się z koszarami SS. Żywe tarcze. Tak, żywe tarcze. I nas było 16 tysięcy, a zostało nas przy życiu paręset osób. I co ci alianci bombardowali to? Bombardowali. Obóz zupełnie zmietli z powierzchni ziemi. Czyli tych więźniów, którzy byli różnych narodowości. No więc pytanie powstało, czy Amerykanie wiedzieli? No większość, większość korespondentów, którzy potem pisali na ten temat. My, że Amerykanie wiedzieli o tym wszystkim. Musieli wiedzieć. musieli wiedzieć. Jeśli wiedzieli, co jest pod ziemią, to. Tylko, że o wiele cena, cena była wysoka. Cena była wysoka, bo chodziło o zniszczenie tak potężnych fabryk. I co się stało, jeśli chodzi o Ciebie i u tamtego. No więc ja padłem ofiarą, bo wiesz, takie olbrzymie torpedo. Oni nazywali to luftminy. Ja byłem tak głodny, i brat Ulik to dzisiaj może jest śmieszne, ale ja mówię, my zostaniemy, bo prawie przywieziono kotły z zupą. Mhm. Wszyscy uciekają, jest alarm lotniczy, a my zostaliśmy przy kotłach. Ja mówię, teraz wszyscy uciekają, my sobie pojemy teraz. Ja pamiętam, jeszcze miałem taką menażkę blaszaną do tego kotła, zanurzyłem, pełno tej zupy i patrzyłem tylko do góry, bo te samoloty nad nami latały, wiesz, wybuchały, ciemno się robiło, ogień, rozumiesz, a my z tą zupą, w końcu obok nas ściana całej kuchni, to był budynek, się zawaliła, myśmy w kąt, jeszcze został taki, wiesz, kikut tego budynku i ten, ten róg, I ja do, do tego rogu, Kilku za mną, i ja myślę, że mnie zgniotą, bo jak taka torpeda leciała z góry, to ona robiła straszny pisk. Ja mówię, Teraz chyba w nas leci, i dopiero wybuch no znów odetrzliśmy, nie? Ale potem już i ta nasza ściana się zawaliła, i myśmy upadli na, na tej ulicy. Leżeliśmy na tej ulicy, i i wtedy pamiętam, spadła taka wielka lufnina, może w odległości ode mnie, może jakieś 5 metrów, czy ileś. Jak ona się wbiła w ziemię, to ona wyrwała taki lej może w średnicy 20 metrów. I tak obok te domy leżały, obok ulicy te, te budynki też leciały w powietrze. A brat ulik. Został na krawędzi tego leja. Czyli ty razem z tymi budynkami? A ja leciałem do góry. I musiało to być dosyć wysoko, bo trudno mi jest ocenić, ale ja się modliłem modlitwą ostatka. Pamiętam jak dziś modliłem się i wypowiedziałem może jakieś co najmniej 30 wyrazów tej modlitwy, potem film już się urwał. Już nic nie wiedziałem potem, poleżałem leżałem zasypany pod tymi olbrzymimi zwałami tamtych płyt betonowych i ziemi, nie? Byłem poraniony, wylew miałem krwawy wewnątrz i zewnątrz, skóra moja była zdrapana taka, oblepiony byłem ziemią, ogłuchłem i do moich uszu się powbijało pełno ostrych odłamków kamieni, cegły i tak dalej, nie? nic nie słyszałem. Dla mnie wojna się skończyła, cisza, absolutna, totalna cisza. Jak potem uzyskałem przytomność. Nie? Brat Ulik mnie odkopał i co on robił, że mnie do tej przytomności doprowadził, to nie wiem do dziś. Nie? Ale Jehowa się nim posłużył na pewno.
0: Him through hell and dirt like an innocent land Many of times he was walking so